0: Welke impact heeft het verdienmodel van kranten op het maken van ons dagelijks nieuws? Daarover ging episode 1 met Karel van den Broek, hoofdredacteur bij Apache. In episode 2 komen we meer te weten over dark PR en vergaande intimidatiepogingen. Wanneer de kat jaren later aan zijn speurtocht begon, kon hij online niets vinden over onderzoeken rondleven.
1: openbare omroep zegt dat ze geen verantwoording geschuldig zijn aan journalisten, die professionele journalisten zijn, met een beroepskaart en noem maar op, dan zeg je eigenlijk dat de burger niet mag weten wat ze doen, want wij zijn toch maar degene die in naam van burgers vragen stellen. Men heeft vooraf ons die informatie niet willen geven, dus we hebben een parlementslid moeten inschakelen om parlementaire vraag te stellen, en aan dat parlementslid is de informatie wel gegeven. Dan zeg ik, wat is nu het verschil? Ja, wij zijn geen verantwoording beschuldigd aan journalisten. Als de openbare omroep zegt dat ze geen verantwoording verschuldigd zijn aan journalisten, die profi- professionele journalisten zijn, met een beroepskaart en noem maar op, dan zeg je eigenlijk dat de burger niet mag weten wat ze doen, want wij zijn toch maar degene die in naam van burgers vragen stellen.
0: Ik heb in het PFAS-verhaal, en ik ga geen redacties uh, voor, uh, voor de trein duwen, mm. maar verschillende zeer onrustwekkende verhalen gehoord uh, over inderdaad uh, journalisten en zelfs eindredacteurs die uh, openlijk onder druk worden gezet door overheidsdiensten, ik zal dat maar heel vaak zeggen. Maar wat ik uh, heel uh, maf vind is dat niemand erover schrijft. Het het komt soms boven als kranten zelf persoonlijk geviseerd worden in bepaalde dossiers,
1: dan wel, want dan moeten ze hun journalist beschermen. Maar in dit geval was jij het die in discrediet werd gebracht, dus dat gaan zij voor jou, ze gaan jouw match niet spelen, bij wijze van spreken. -hmm. Als het over over, over hun eigen mensen gaat, wij hebben het meegemaakt met Apache, we hebben een heel traject van zeven jaar lang processen van onder andere de kabinetje van van de burgemeester van Antwerpen, een vastgoedpromotor. Die ons voor de rechter had gedaagd wegens lasteren, eer of wegens nog allerlei andere zaken, dan zag je dat dat onze collega's. Die wel bezorgd waren dat het hen ook kon overkomen dat ze zo'n klachten tegen hen werden ingediend, maar dat ze toch altijd met de handrem op dat ja, ja, verhaal ja. hebben gebruikt. Ja, ja. Niemand heeft eigenlijk aan ons, buiten één journalist denk ik, dan de standaard, heeft aan ons gevraagd: geef nu eens die documenten waarop jullie jullie gegevens baseren, dat wij dat ook eens kunnen checken. Niemand heeft parallel het onderzoek dat wij gedaan hebben naar heel Land Invest Groep gedaan, waardoor we met sterker zouden staan. Het probleem is. De intimidatie die uitgaat van woordvoerders, van kabinetten, maar ook van andere instanties, ook van politieke partijen, gaat vaak ook gepaard met beschadigingsoperaties. Ja. Persoonlijke informatie over bepaalde journalisten die op het internet wordt gedropt, via via Twitter, het is mij ook overkomen persoonlijk, dan denk je van, jongens, waar komt dit vandaan? En dan beginnen ze in je privéleven te spitten, gelukkig ben ik een Engeltje, ik heb nooit iets fout gedaan, maar sommige collega's voelden zich echt zwaar geïntimideerd, omdat ze... Ja, ...op mijn persoonlijke integriteit worden aangevallen. En dat vind ik, dat is wel een, iets wat, wat vrij recent is. Dat, dat komt uit Amerika overgewaaid.
0: Ja, ja. Ik, heb, ik heb daar inderdaad op... Uh, ...in mijn onderzoek, ik ben tegenaan aangelopen, hè, Dark PR. Ja. Uh, dat is de naam daarvoor. Ja, ja. Ik merk ook daar dat er eigenlijk niet over geschreven wordt. Maar tegelijkertijd, ja, het is een koud kunstje. Je hebt uh, bijvoorbeeld hm. een bureau dat mij enorm hard in toog sprong was... Uh, ...heet Black... Die heette gewoon Black. Ja. En die zitten in Brussel. En uh, als je op die website gaat kijken, dan zie je gewoon ja, reputatiemanagement. Mm-hmm. En de manier waarop ik ze gevonden had, was omdat ik volgens mij zitten ze verbonden aan Bart de Pauw. Mm-hmm. En dan hebben we natuurlijk meteen het Nationaal uh, rondgemaakt. Ja. Ja. Maar ja, je hebt, in Antwerpen heb je uh, Peter de Keizer bijvoorbeeld, mm-hmm. hè, van uh, Growth Inc. Kunnen jullie die, die uh, al eens hebben gezien? Nee. Nee. Dus een van de verhalen dat ik dan ook hoor is dat die inderdaad open brieven schrijven in naam van, anonieme open brieven bijvoorbeeld, heb ik tegen mezelf gehad, van Lantis, toch wel een uh, serieus groot bedrijf. Wat ik het waanzinnige daar vind is inderdaad de stilte daarover bij redacties en bij journalisten, want dat is toch uh, enorm structureel existentieel Ja, maar ik denk dat je onderschat,
1: uh, ik denk dat heel veel redacties heel kwetsbaar zijn op dit moment. Um, dat ze zelf ook het uh, don't, uh, don't rock the boat principe hebben van hier gaan we van afblijven. Ik heb ja. dat meegemaakt, uh, niet persoonlijk, met collega's die echt met heel zware criminaliteit bezig zijn. Bijvoorbeeld hier met de drugshandel in Antwerpen, maar ook nog zwaar banditisme en dat soort zaken. Op een bepaald moment staan die mannen gewoon in jouw living en zeggen die, meneer onderzoeksjournalist, als jij nog één keer over mij schrijft, dan staat dat huis hier morgen in brand. En dat je dan als journalist zegt, oké, ik ga dit jaar eens over iets anders schrijven, namelijk over de ronde van Frankrijk, dat snap ik. Ik niemand moet de held uithangen, moet zijn eigen leven in gevaar brengen voor zijn job. Maar de de mensen over wie wij schrijven, zijn vaak schrikken voor niks terug. En dan denk ik wel van, oei, uh, op een bepaald moment, en dat was het pijnlijkste, omdat er met heel veel schadevergoeding werd gedreigd tegen ons. Dat ging op een bepaald moment over 350.000 euro. Um, ik denk dat op dat moment de omzet van Apache 100.000 euro was of zoiets dus dat was voor ons uh, waanzinnig Absoluut, ja, ja. wij hebben geluk dat we door die klachten die tegen ons zijn ingediend een soort Robin Hood gehalte gekregen, mm-hmm. dat heel veel mensen ons gesteund hebben, niet alleen maar abonnementen te nemen maar gewoon ook giften, we hebben een, een benefiet in de Roma gehad ooit, waar we echt heel veel geld hebben kunnen inzamelen, maar kleinere spelers of individuele journalisten die, die dat netwerk niet hebben, ja, die denken soms wel twee keer na vooral ze nog eens ten strijde trekken tegen een, tegen een, een, een zware ja een,
0: dat vind ik een beetje het paradoxe hier. Hè. We weten dat, dat journalisten, en, ja, net zoals politici, heel veel problemen hebben met uh, vertrouwen. Mm-hmm. Hè. De, uh, mensen hebben er vaak weinig vertrouwen in. Ja, en eigenlijk als ik dat vooral een beetje bij elkaar puzzel. Mm-hmm. Voor veel media is het helaas terecht. Mm-hmm. Hè, moet je met een enorm kritische blik naar kijken. Mm-hmm. Maar dan... Als je wel zou berichten over intimidatie, ja, dan krijg je eigenlijk toch hm. weer wel vertrouwen. En ik vind dat zo'n beetje een, ja. een paradox dan denk ik van, van uh, ja, het zijn twee richtingen die je kan kiezen, maar het is toch wel tricky om te zeggen, hey, we gaan plat op de buik, mm-hmm. uh, hopen dat het maar je gaat hebt twee zaken, strommer, Je moet twee he? zaken
1: gescheiden houden. Het is woordvoerders die proberen uh, kritische stemmen op andere gedachten te brengen en zeggen: je moet dat niet schrijven. en die dan soms boos worden en, en, en uh, ruzie beginnen maken of beginnen te dreigen. Dat hoort denk ik tot het normale spel. Okay. Dat, is al, dat is van alle tijden. Het is alleen de, de evenwichten zijn. Omgedraaid Vroeger lag, lag de kracht bij de journalist, nu ligt de kracht vaak bij de kabinetten, bij de, bij de bedrijven die zo'n goede specialisten hebben, vaak ex-journalisten trouwens, ja, ja, ja. die uh, aan de andere kant van de, bar, de barricade gaan staan. Maar anders wordt het, wanneer, het op soort, ja, dat, wanneer er technieken gebruikt worden, zoals dark PR, of zoals privédetectives, of zoals gewoon afdreigen, uh, of fysiek geweld, dat gebeurt ook. Hè. Ik bedoel, uh, in, in Malta is nog een journaliste vermoord uh, ja, ja. een paar jaar geleden, en er, er worden elk jaar journalisten vermoord die... die in, in, in minder democratische landen dan, dan de onze. En ik kan me ook wel voorstellen dat als je dan uitgever bent van een grote krant of van een grote groep, dat je dat soort problemen eigenlijk zoveel zo mogelijk wil vermijden. En dat maakt dan, als je een onderzoeksjournalist bent in zo'n grote organisatie, dat je heel vaak niet de steun krijgt die je wel zou moeten krijgen. Dus en men, men blijft liever weg van het gevaarlijke werk. Uh, je ziet ook nog heel weinig journalisten bijvoorbeeld die echte oorlogsverslaggeving doen. Meestal ga je dan mee in embedded. embedded, Maar echte oorlogsjournalistiek zoals die bestond, bijvoorbeeld, die de Vietnamoorlog... De Vietnamoorlog is uiteindelijk ten einde gebracht door het feit dat journalisten mee aan het front mochten vechten en vrij konden berichten over wat daar gebeurde. Dat is sindsdien bijna onmogelijk geworden. Tijdens de golfoorlog stonden de journalisten in in koeheid, terwijl de bommen in Bagdad aan het vallen waren. Maar je ziet wel dat er er, uh, risicoschuwheid is en dat heel vaak het het individuele... uh, zelfstandige journalisten zijn die, die erop uittrekken uh, zowel qua onderzoek als qua de gevaarlijke vormen van journalistiek en dan hun stukken verkopen ja, ja, ja. maar vanuit de redactie zelf zie ik uh, toch wel een, een gevaarlijke tendens Alho, ik moet eerlijk toegeven, de laatste jaar, de laatste twee jaar dat heeft te maken met het feit dat um, de kranten economisch gedwongen zijn om terug abonnementen te verkopen om iemand een abonnement te doen nemen moet je natuurlijk de kwaliteit van je product goed in de gaten houden en nu zie je dat onderzoeksjournalistiek als een soort van PR, een soort van kwaliteitslabel wordt gebruikt. Je ziet ook heel populaire kranten die ja, zeggen, ons wel. onderzoek. En eigenlijk is dat gewoon, ja, ze hebben in plaats van een persbericht afgeschreven, zelf is een telefoontje gedaan. Ja, dat, ja, is het, ja, ja. dat is het onderzoek dan. En dan denk ik, ja, oké. Okay.
0: Ik merk dan ook wel dat de, de ongecijferdheid, en, en, hm. en uh, zo gauw het een klein beetje wetenschappelijk uh, wordt, ja, dan, dan zijn wat, veel redacties ook wel uh, hopen. Wat misschien of, bij jou, in
1: jouw geval, en dat zie je bij heel veel technische dossiers, is dit hm. ook in het dossier van de kernenergie bijvoorbeeld, je hebt bij de kranten echt nog wel specialisten die dat kennen, en zeker bij de kwaliteitskranten die daarmee bezig zijn, die zich kunnen verdiepen, die ook een, een redelijke bagage hebben van vroeger. Maar van het moment dat het politiek wordt, er een onderzoekscommissie komt en het zou wel eens kunnen dat de regering in gevaar komt, dan neemt de wedstraatredactie over. Ja. En die die ja. weet het verschil niet tussen PFOS en PFAS en, uh, en, en Sterkwater. Die, die, die zijn bezig met, gaat die minister in het gevaar komen of niet. En dan worden die specialisten opzij geschoven. En dan, daar is het soms op redacties vaak heel veel discussie over. Van ja, maar je moet op, dat, op die lijn doorgaan. Het gaat over de volksgezondheid, het gaat over wetenschappelijke consensus, al dan niet. Nee, nee, dat interesseert mij allemaal niet. En dan wordt het een boxmatch. En dan beginnen de mensen ook, uh, mensen die het dossier niet gevolgd hebben, denken dan, oh, het is weer een Bras in de wetstraat. Dan gaan we toch eens naar, naar ter zaken of naar de ja. afspraak kijken. En dan komt op het einde Rick van Kouwelaert en die pakt het allemaal netjes in. Die geeft dan zijn. Ja,
0: het oordeel. Ja,
1: de... Dan krijg je zo de dynamiek van die wedstrijdjournalistiek. die altijd eindigt vrijdagavond met Ivan de Vader. die dan de week afsluit en de week erop begint dan weer een nieuwe rel. Ja, en, ja, ja, ja. Ik ken collega's die PFAS volgden voor de grote kranten en die pannen. en zeggen: ja, maar hoe, we waren nu op die lijn aan het doorgaan. En we, we moesten, soms gaat het dan over details En het is natuurlijk ook zo dat dat soort artikels dan wat minder gelezen wordt. Dat zien ze dan onmiddellijk in de leescijfers. En dan, ja, dan moet je concurreren met iemand die een scherpe column geschreven heeft, die dan wel vaker gelezen wordt. Maar dat is een heel moeilijke oefening, want ja, journalistiek is aan de ene kant iets wat complex is uitleggen aan mensen die geen specialisten zijn. Dat is een van onze taken. Maar je moet het ook, ja, zo'n zekere dossier waar jij al in bezig was... ...is vrij complex en het, is, het heeft met mm. wetenschap te maken, het heeft met, met economie te maken, het heeft met politiek te maken. Dat zijn drie domeinen waar je toch enige voorkennis van je lezer verwacht.
0: Ja. Laten we het nog even over die witstraatjournalistiek hebben. Hè? Want uh, ik las uh, onlangs eigenlijk bij de laatste uh, brief daar van Joël de Keulaar, mm-hmm. stond een heel merkwaardig paragraafje... ...waar hij zegt van ja, in tegenstelling tot mijn uh, collega's ga ik niet regelmatig lunchen of eten met politici... Mm-hmm. Ik voel wel een beetje van mijn stoel.